0: Herzlich willkommen beim Was-Jetzt-Update am Donnerstag, den 3. November. Was-Jetzt ist der Nachrichtenpodcast von Zeit Online und ich bin Ole Pflüger und ich warne Sie vorab schon mal, diese Folge ist der absolute Gipfel. Wir sprechen gleich nochmal über den Bund-Länder-Gipfel von gestern, bei dem ja das 49-Euro-Ticket für den Regionalverkehr beschlossen wurde. Dann ist gerade G7-Gipfel in Münster und außerdem Westbalkan-Gipfel in Berlin zu der Frage, wer kommt eigentlich demnächst noch so in die EU. Also Sauerstoffflaschen und Eispickel raus. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist auf 6000 Metern bzw. natürlich um 16 Uhr. Seit gestern Abend ist klar, das 9-Euro-Ticket aus dem Sommer bekommt wirklich einen Nachfolger. Es soll 49 Euro kosten, das war schon vorher klar und es das heißt deswegen auch nicht 49-Euro-Ticket, sondern Deutschland-Ticket. 49 Euro sind aber natürlich immer noch vergleichsweise günstig und zwar so günstig, dass Bund und Länder viel Geld dazu geben müssen. Gestern haben sich die Bundesregierung und die Landesregierung nun also geeinigt, dass sie sich die ca. 3 Milliarden Euro Kosten pro Jahr teilen werden. Die Länder bekommen dafür aber etwas mehr Geld vom Bund für die Förderung des Regionalverkehrs. Zwischen 11 und 20 Millionen Menschen könnten sich vorstellen, dieses Ticket zu kaufen. Das kam bei Umfragen heraus und die können dann bald aufhören auf Streckenplänen, Haltestellen, Ringe, Waben, Zonen und Bereiche zu zählen. Bis dahin sind aber noch einige Fragen zu klären und welche das sind, darüber spreche ich jetzt mit Sören Götz, der hier bei Zeit Online Mobilitätsredakteur ist. Hallo Sören. Grüß dich, Ole. Welche Fragen zum Deutschlandticket sind denn jetzt noch ungeklärt?
1: Also das wahrscheinlich, was am meisten die Menschen interessieren wird, ist, wann geht es denn jetzt eigentlich los, Angepeilt ist ja Januar, aber da sagen jetzt schon viele Verkehrsunternehmen, dass das ganz schön knapp wird. Was auch sicher noch viel interessieren wird, wird es denn jetzt eigentlich Vergünstigungen geben? Da haben sich bisher die Politiker nur sehr zögernd äh, zugeäußert. Und äh, es kann sein, dass es da nur auf Landesebene oder auf Kommunalebene dann nochmal Rabatte gibt möglicherweise. Das muss man noch sehen.
0: Das Charmante am 9-Euro-Ticket war ja wirklich dass es nahezu für jeden erschwinglich war. 49 Euro ist ja immer noch sehr günstig, wenn man regelmäßig fährt und sonst irgendwie hunderte Euro im Monat ausgibt. Aber trotzdem ist es ja finanziell eine andere Liga für viele. Ne?
1: Ja, total. Also wenn man sich anguckt, der ähm, Hartz-IV-Regelsatz, der sieht gut 40 Euro vor für äh, Mobilität. Sprich, da wäre das schon mal gar nicht leistbar. Und ich habe mich jetzt auch zuletzt mit einer Forscherin unterhalten. Die hat in Erfurt in Vierteln, ähm, in denen äh, das Einkommen sehr niedrig ist, eine Umfrage zum 9-Euro-Ticket gemacht. Und das Interessante da war, dass sie sagt, die Lebensqualität ist wesentlich gestiegen hm. für die Menschen dadurch, dass sie sich Mobilität auf einmal leisten konnten. Und gleichzeitig sagt diese Forscherin, für 49 Euro sieht das halt ganz anders aus. Also sie hat erhoben, dass 25 Euro für die meisten Menschen mit geringem Einkommen finanzierbar wäre, aber alles darüber wird dann schwierig. Also das zeigt,
0: wie wichtig diese Frage nach Vergünstigungen ist. Anderes Thema, Mobilitätswende. Glaubst du, dass das 49-Euro-Ticket mehr Leute zum Umsteigen vom Auto auf Bus und Bahn bewegen
1: wird? In erster Linie ist es vor allem ähm, eine riesige Verbesserung für diejenigen, die bisher sehr viel Geld dafür bezahlt haben, dass sie zum Beispiel Zeitfahrkarten zwischen verschiedenen Verkehrsverbünden kaufen mussten. Allerdings muss man sehen, es ist natürlich vor allem eine Subvention für Menschen, die in der Gegend leben, in der der Nahverkehr sehr gut ausgebaut ist. Und was jetzt in den nächsten Jahren noch stärker in den Fokus rücken muss, ist eben auch ländlichere Räume stärker anzubinden, damit auch dort die Menschen eine Alternative zum Auto haben. Bei 49-Euro-Ticket lohnt sich dann halt kaum, wenn der Bus vor der Haustür nur dreimal am Tag oder gar nicht fährt.
0: Vielen Dank dir, Sören. Sehr gern. Kommen wir zu Gipfel Nummer zwei, die G7. In Münster haben sich heute sieben wichtige westliche Industriestaaten über ihre Haltung zur Weltpolitik ausgetauscht. Den Vorsitz der G7 hat gerade Deutschland, heute vertreten durch die grüne Außenministerin Annalena Baerbock. Und das Hauptthema war natürlich, wie die G7 der Ukraine helfen können, gut durch den Winter zu kommen.
2: Wir werden nicht zulassen, dass die Brutalität dieses Krieges dazu führt, dass massenhaft... Menschen mit Blick auf die Methode, die der russische Präsident wählt, des Aushungerns, des Erfrierenslassens ums Leben kommen.
0: Russland hatte ja zuletzt immer mehr Kraftwerke und Stromleitungen in der Ukraine angegriffen, sodass der Strom ausfällt oder auch das Wasser. Die G7 wollen deswegen verstärkt Hilfsgüter für die Menschen in der Ukraine liefern.
2: Stromgeneration, Heizgeräte, Pumpen, Wohn- und Sanitärcontainer, Betten, Decken und Zelte als gemeinsame Winterhilfe.
0: Auch um China ging es, denn China stärkt Russland ja weiterhin den Rücken bei seinem Krieg. Und es bereitet den G7 natürlich auch Sorgen, dass sich Chinas Präsident Xi Jinping zunehmend mit totalitärer Macht ausstatten lässt. Und dazu sagte Werbock,
2: dass es eben nicht nur Partner bei internationalen Fragen ist, sondern auch Wettbewerber und viel stärker ähm, Rivale mit Blick auf das Verständnis von einer internationalen Ordnung.
0: Morgen ist Bundeskanzler Olaf Scholz ja in Peking zu Besuch und man kann, glaube ich, dieses Statement schon als Vorgeschmack interpretieren auf die Fragen, die dort dann diskutiert werden. Und hier noch der dritte Gipfel, den wir zusammen heute besteigen, der Westbalkan-Gipfel. Zudem hatte Olaf Scholz heute kurz vor seiner China-Reise in Berlin eingeladen. Die sechs Staaten des westlichen Balkans gehören in die Europäische Union. Sie
2: sind Teil Europas und Teil der europäischen Familie.
0: Es geht also um mögliche Wege der Westbalkanländer in die EU. Konkret sind das Albanien, Bosnien-Herzegowina, Serbien, Nordmazedonien, Montenegro und Kosovo. Einige dieser Länder sind schon seit Jahren Beitrittskandidaten, andere würden es gerne werden. Wenn also alle Parteien diesen Beitritt wollen, warum klappt dann eigentlich bisher nicht? Und die Antwort, ganz vereinfacht, ist im Weg stehen da alte Feindschaften untereinander und auch... Außenpolitische Positionen, Serbien zum Beispiel erkennt Kosovo überhaupt nicht als Land an und steht da auch in einer Reihe mit Russland, zu dem es trotz des Angriffskriegs auf die Ukraine weiter gute Beziehungen unterhält. Den Weg Richtung EU beschreibt Olaf Scholz deswegen dann auch so für den Westbalkan.
2: Und dafür ist es notwendig, regionale Kooperationen voranzubringen und zu lange schwebende Konflikte zwischen den sechs Ländern beizulegen.
0: Und da gab es heute immerhin einen kleinen Schritt. Die Länder haben mehrere sogenannte Mobilitätsabkommen abgeschlossen, die beinhalten, dass sie gegenseitig Personalausweise und auch Uni-Abschlüsse anerkennen. Was noch? vielleicht haben Sie es schon mitbekommen, die Zeit hat einen neuen Podcast. Auch das noch, der freundliche Krisen-Podcast. Meine Kolleginnen Stefan Schmidt und Petra Pinzler haben sich eine riesige Aufgabe vorgenommen. Sie wollen die vielen Krisen, die die Welt gerade heimsuchen, vom Klima über die Pandemie bis zum Hunger nicht nur jede für sich verstehen und durchleuchten, sondern sie wollen auch gucken, wie sie alle zusammenhängen. Und der Podcast heißt der freundliche Krisen-Podcast, weil sie einem Impuls den wir glaube ich alle kennen, sich einfach die Decke über den Kopf zu ziehen, widerstehen wollen und sagen, nee, wir müssen konstruktiv und zugewandt über diese Krisen reden, dann geht es uns erstens besser und zweitens kommen wir auch den Lösungen näher. Deswegen gibt es auch ganz am Ende von jeder Folge auch die Rubrik der Beam, da reisen Petra und Stefan gedanklich zehn Jahre in die Zukunft und zwar in eine Zukunft, in der eine bestimmte Krise schon gelöst wurde. Und sie beschreiben, was die Menschheit würde getan haben müssen, Obacht, Futter 2, Konjunktiv, um zum Beispiel bei der Klimakrise wieder ins Gleis zu kommen. Die Menschen haben über das Gelingen gesprochen. Die Menschen haben darüber gesprochen, was sie erreichen können, wenn A, B und C besser werden, wie sie das umsetzen können. Und es gab auf einmal ganz viele Geschichten des Vorangehens. Das Gegenteil von der ewig gleichen Geschichte der Hürden und dass das alles so schwer und so übergroß ist.
2: Also allein dadurch, dass Sie anders und positiver gesprochen haben, haben Sie dann auch Ihr Handeln verändert?
0: Absolut. Das war ein Ausschnitt aus der ersten Folge. Und in Folge 2, die auch schon online ist, sprechen die beiden mit der Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze über Mittel gegen die Hungerkrise. Der Podcast heißt auch das noch und Sie finden ihn natürlich auf Zeit Online und überall, wo es sonst so Podcasts gibt. Der höchste Gipfel des Westbalkan befindet sich übrigens in den Albanischen Alpen. Es ist die Jeserza, fast 2700 Meter hoch. googeln Sie mal, sieht wirklich spektakulär aus. Und mit dieser Information entlasse ich Sie jetzt in den Abend. Das war das, was jetzt Update. Und morgen früh können Sie dann aufwachen mit Pia Rauschenberger. Da geht es dann um die Frage, ob Friedensverhandlungen mit Wladimir Putins Russland derzeit möglich sind. Ich bin Ole Pflüger, sage Dankeschön fürs Zuhören und freue mich natürlich wie immer über Mails an was jetzt wasjetztderzeit.de. Tschüss und bis dann. Ich bin, glaube ich, übrigens der einzige Mensch, der in 9-Euro-Ticket-Zeiten beim Schwarzfahren erwischt wurde. Ich habe einfach vercheckt, dass schon August war und nicht mehr Juli.